0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, glückliche oder böse Träume. Prüfe mal in deinem Leben, auf was sich deine Ängste begründen. Wenn es eine Finanznot ist, dann würdest du doch sagen, ja, es ist offensichtlich. Der Kontostand zeigt es mir schwarz auf weiß. Und es hat einen scheinbaren Grund. Du hast vielleicht deine Arbeitsstelle verloren. Die Aufträge in deiner Firma kommen nicht herein, wenn du selbstständig bist oder eine Firma führst. Oder du bist vielleicht soeben geschieden und die Alimente treffen nur sehr dünn ein. Tausend scheinbare Ursachen mit derselben Wirkung. Heißt auch, ohne Ursache kann es keine Wirkung geben. Doch gibt es ohne Wirkung auch keine Ursache. Denn eine Finanznot kann es nur geben, wenn da eine Ursache ist. Die Finanznot ist lediglich das Resultat. Ihre Wurzeln aber, die liegen anderswo. Somit wird die Wirkung zu ihrer Ursache gemacht. Diese Finanznot erschafft die Ursache, aus welcher sie stammt, nicht. Sie beweist lediglich, dass da eine Ursache ist. Der Kreis all dieser Schöpfungen von Ursache und Wirkung hat kein Anfang und kein Ende. Sein Anfang und sein Ende sind dasselbe. Das macht es für unseren Verstand so schwierig, weil er etwas greifen möchte, um es zu beurteilen und dann seine Lösungsangebote aufzubauen, die uns dann immer ins selbe Dilemma führen. Dass du irgendwann vor lauter Bäume den Wald nicht mehr siehst. Irgendwann nimmst du Kredite auf, weil du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, leist dir vielleicht Geld von Freunden und Bekannten und gerätst immer tiefer in den Schlamassel. Am Ende macht dann dein Körper eine Depression und du weißt gar nicht mehr recht, wie es überhaupt so weit kommen konnte, geschweige denn, wie hier raus aus diesem Hamsterrad. Und dieses Hamsterrad im Übrigen ist immer dasselbe Rädchen. Ob das Thema jetzt gerade Karriere, Finanzen oder Beziehungsnot sind, du kannst alles nach deinem Belieben ersetzen. Du wirst am langen Ende immer an denselben Punkt kommen. Es bedeutet nichts anderes, als dass du der Vater oder beziehungsweise die Mutter dieser Schöpfungen bist. Die Liebe, sie muss ausgedehnt werden. Reinheit ist nicht begrenzt. Und Finanznot ist eine Begrenzung weil sie eine Bewertung von wenig zu viel hat. Demzufolge ist es nicht rein. Und, was machst du, wenn etwas nicht rein ist? Nicht sauber? Ja klar, dann musst du putzen. Das ist auch das Einzige, was wir alle tun können. Hier diesen Schmutz rausputzen, der uns schlichtweg krank macht. Reinheit ist dort, wo keine Begrenzung ist. Also kann sie nicht vom Körper selbst sein, weil der Körper selbst ja eine Begrenzung ist, da siehst du ja seinen Umriss deines Körpers, wenn er sich abhebt von allem anderen in dieser Welt. Also im Körper, da kannst du lange suchen, dort wirst du keine Heilung dieser Not finden. Wo also ist denn diese Heilung dieser Not? Hm. Wenn Reinheit der Liebe keine Begrenzung hat, dann kann es nur eine einzige Ursache geben, Nämlich die der Liebe selbst. Und sie ist bereits heil, weil sie eine Energie ist. Nicht zwei, nicht fünf, nicht hundert. Sie, diese eine, die Liebe, sie will sich lediglich zum Ausdruck bringen. Das ist alles. Wenn sich eine Not in dein Leben einschleicht, dann nur deshalb, weil du nicht glaubst, dass es nur eine Wirkung, die der Liebe geben kann. Das ist das große Missverständnis hier. Dass du glaubst, nur weil du Finanznot erfährst, dass sich die Welt gegen dich richtet. Doch du selbst hast eine Ursache gesetzt, obwohl du gar keine Ursache zu setzen brauchst. In dem Moment, wo du akzeptierst, dass es nur eine Kraft gibt, die nur eine Wirkung hat, in dem Moment beginnt es sich zu lichten in dir. Diese Schwere weicht, und das ist das, was du tun kannst. Die schwere Selbst, die kannst du nicht entfernen. Doch du kannst dir bewusst machen, was du hier genau tust. Dass du auf diesen Witz reingefallen bist, du könntest selber verschiedene Ursachen machen und es dann noch besser machen als diese Liebe selbst. Doch dieser Irrglaube führt dich lediglich dann genau in diesen Wald mit diesen vielen Bäumen und so. Und dem Überblick. Du weißt, was ich meine. Es ist überhaupt nichts geschehen, außer dass du dich in Schlaf versetzt und einen Traum geträumt hast, in dem du dir selbst ein Fremder warst und nur ein Teil des Traumes eines anderen. Das Wunder, dann, wenn sich Dinge wie wundersam ereignen, mit dem du Ego, Verstand nicht gerechnet hast, weckt dich nicht, sondern es zeigt dir einfach, wer der Träumer ist. Es lehrt dich, dass es eine Wahl der Träume gibt, solange du noch schläfst, die davon abhängt, was der Zweck deines Traumes ist. Hast du den Wunsch nach Träumen der Heilung oder nach Todesträumen? Ein Traum ist insofern wie eine Erinnerung, als er bildlich darstellt, was du gezeigt bekommen wolltest. Ein leeres Schatzhaus mit einer offenen Tür, birgt alle deine Fetzen der Erinnerungen und der Träume. Wenn du aber Träumer bist, nimmst du wenigstens das wahr, dass du den Traum verursacht hast und auch einen anderen Traum akzeptieren könntest. Doch für diese Änderung des Trauminhaltes muss eingesehen werden, dass du es bist, der das Träumen träumte, dass du nicht magst. Er ist nur eine Wirkung die du verursacht hast und du möchtest nicht Ursache dieser Wirkung sein. In Mord- und Angriffsträumen bist du das Opfer in einem sterbenden, erschlagenen Körper. In Träumen der Vergebung aber wird von niemandem verlangt, das Opfer und der Leidende zu sein. Das sind die glücklichen Träume, die das Wunder gegen deine eigenen austauscht. Es verlangt nicht, Du solltest einen anderen machen, sondern nur, dass du siehst, dass du den Traum gemacht hast, den du für dieses Tauschen möchtest. Vielleicht magst du heute eine Übung machen und morgen fahren wir fort mit diesem Ding der Träume. Kennst du das Traumtagebuch? Nimm ein Schreibzeug und ein Papier und lege es neben dein Bett. Dann sage dir ganz bewusst, bevor du einschläfst, dass du beim nächsten Traum in dieser Nacht aufwachst, weil du dir diesen Traum notieren möchtest. Mit etwas Übung gelingt das ziemlich gut. Du wirst dann so im Halbschlaf etwas zusammenkritzeln, aber es reicht, um am nächsten Morgen zu wissen, was du da geträumt hast. Es geht nicht darum, dass du die Träume dann analysierst. Ja, das Wort sagt es ja schon. Analysieren. Da kommt nur das Resultat heraus, was längst verbraucht wurde und da in dieser Scheiße rumzuwühlen bringt dir auch nicht wirklich Neues zutage. Außer du spielst Schmeißfliege, die das soeben Ausgeschiedene wieder zersetzt und es in eine neue Form bringt. Das wäre dann transformieren. Es geht mit dem Traumtagebuch lediglich darum, die Erfahrung zu machen, dass du der Träumer oder die Träumerin bist. Nicht einfach Opfer der Träume und da war irgendetwas Komisches, sondern dass du hingehst und es bewusst machst, was da abläuft mit den Träumen, den Ursachen und den Wirkungen. Du hast es vielleicht noch nicht fertiggebracht, vor dem Traum zu definieren, was du jetzt träumen willst. Doch immerhin hast du entschieden, ich will aus diesem Traum jetzt aufwachen und bewusst machen, was da hier abläuft. Diese Träume zu definieren, ist ja im Grunde diese Sache, die wir hier zusammen jeden Tag üben in diesem Klassenzimmer, damit du Ursache und Wirkung in die richtige Reihenfolge bringst. Weil wenn du eine Not hast und die dir nicht gefällt, was Nöte so an sich haben, dann dreh einfach den Spieß um. Dann wirst du schon sehen, wo es dich hinführt, in glückliche Träume und nicht in böse. Und die Handlungen werden entsprechend sein. Also komm, nimm eines dieser üblen Träume, die dich hier im Moment plagen, vor dich hin, mental natürlich, und ich spreche für dich diese vier Schritte mit diesen erlösenden Worten, dass du aus diesen Bösen die glücklichen Träume gestalten kannst. Der erste Schritt. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Sie hat sie dir geliefert, diese Not. Vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht ist es auch etwas anderes. Aber immerhin, das habe ich bestellt. Dann geht zum zweiten Schritt. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, das lassen wir, die sprudelnden Finanzquellen, die lassen wir sprudeln. Das etwas Schwierige, das klemmt, das nehmen wir uns jetzt hier zur Brust. Dort, wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt. Und sagen, lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte einen Moment inne und lausche, denn du hast diesem Schwierigen dieser Not etwas Gutes angeboten, vielleicht auch Wohlgefallen, vielleicht auch Fülle, was immer es war. Doch wenn du diesem Schwierigen das angeboten hast, was jetzt schön ist, dann muss es eine Wandlung machen, dann ist eine andere Stimmung. Und diese Stimmung, wie spürt, wie fühlst du dich? Diese willst du jetzt. Nimm diese in den vierten Schritt. Und des bereits erfüllten Zustand, wie sich das anfühlt, das dehnst du in dir jetzt aus. Zu 100%. Du akzeptierst nicht, dass da irgendwo noch eine Stimme hämmert, dass man da schwarz auf weiß eine Not sehen würde. Kannst du zehn Minuten später wieder, aber jetzt dehnst du nur dieses Gefühl, dieser Stimmung, wie es schon gewesen wäre, in dir aus, zu 100%. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich eben 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast, berichtigt, keine Gedan kein Gedanke stört mehr deinen Zustand, gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen, erinnere dich. So behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns und du wirst es erkennen an der Natur, der Träume, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie.